0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La ville où se situe notre histoire a disparu au XVIIe siècle, mais... Un siècle plus tôt, à l'été 1573, 1573, Castro était sur une colline au nord de Rome, une petite cité du Latium à l'atmosphère, disons-le, pas très réjouissante et même assez lugubre. Castro, qui avait régulièrement été décimé par des épidémies, abritait, parmi d'autres congrégations, le couvent de la Visitation. Quatre petites maisons au confort tout à fait sommaire, c'est là, c'est entre ces murs, qu'un événement presque impensable va survenir, un événement qu'il est aujourd'hui possible de reconstituer grâce au travail d'enquête de Lisa Rocchioni, dont vient de paraître un, un ouvrage qui s'intitule « La baisse de Castro, le scandale qui inspira Stendhal ». Lisa Rocioni a étudié les sources originales, dont certains procès-verbaux qui longtemps avaient été ignorés. En ce jour estival, peut-être est au début du mois de juillet, dans la pharmacie du couvent, une jeune religieuse se trouve prise de violentes douleurs. Elle se nomme sœur Elena et se trouve ni plus ni moins que, se trouve être, pardon, ni plus ni moins que l'abbesse du couvent. Une position, évidemment, qui lui confère une certaine autorité. Ces douleurs sont de plus en plus vives. La jeune femme, qui est évidemment très inquiète, est parfaitement au fait de ce qui lui arrive. Elle a beau avoir depuis longtemps enfoui son secret au fond d'elle, ça fait des mois que ça dure, elle a beau dissimuler tout ça coûte que coûte aux autres religieuses, elle est en train de mettre au monde un enfant. Elle est entourée de deux religieuses, sœur Vittoria et sœur Bernarda, qui lui ont promis la main sur leur livre de prière de l'aider à faire naître l'enfant et de surtout garder le secret de cette naissance hautement scandaleuse. Malgré tout, sœur Vittoria aura osé l'interroger sur l'identité du père. La baisse, à ce moment-là, aurait rétorqué quelque chose comme « Je ne l'ai pas dit au confesseur. Imaginez si je vais vous le dire à vous. » Dans la pharmacie du couvent, la baisse serre les dents. Il faut éviter d'alerter tout le reste de la communauté, bien entendu. Les deux complices sont là, anxieuses. Il va falloir agir, agir vite. Une certaine Simona, qui est une boulangère du village, a été appelée sur les conseils du médecin et elle arrive pour prêter main forte. Elles ne seront pas trop de trois. Et assez vite, le bébé se présente. Le plus silencieusement possible, sœur Helena met au monde un petit garçon aux cheveux roux, au regard sombre. À peine le temps de l'apercevoir, les femmes l'entoufflent dans des langes de fortune. Il faut se hâter maintenant. Il faut étouffer les cris du nouveau-né, bien entendu. Il faut surtout étouffer le terrible scandale qui pourrait éclater. Alors on va exfiltrer l'enfant à la hâte, surtout croiser personne. La baisse reste euh, probablement euh, sous le choc de cette naissance clandestine. Hein. Euh, euh, elle est meurtrie aussi par cet arrachement brutal. Elle n'a quasiment même pas pu voir son, son bébé. Et cette angoisse qui, on peut le supposer, lui serre la gorge. Est-ce que ses complices vont lui rester fidèles Les cinq écus d'or versés à Simona vont-ils vont suffire à la faire taire Plus inquiétant encore... Et si le nom du père venait à s'ébruiter Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour tout vous dire, on ignore la date de naissance de sœur Elena. Ce qu'on sait, c'est qu'elle était née sous le nom de Porzia Orsini, c'est-à-dire qu'elle était la fille du puissant comte de Pitigliano. Elle est le fruit du second mariage de son père, entourée de six frères et sœurs, auxquels s'ajoutent des demi-frères et sœurs, issus eux de, du premier lit, hein, du premier mariage. C'est donc en quelque sorte une grande famille recomposée, comme il y en avait tant à cette époque où les veuvages étaient fréquents et les, et les remariages par à moins Seulement, les relations dans cette famille sont loin d'être chaleureuses. Comme le montre Lisa Rossioni, Porzia est très tôt confrontée à des, à des drames familiaux. Certains de ses frères s'opposent violemment pour de sombres questions de patrimoine. L'un d'eux va même jusqu'à faire attaquer par la force le palais de son père. Et quand Porzia entre dans l'adolescence, sa famille se dit qu'il faudrait la marier. Mais là encore, des désaccords claniques vont vouer ce projet à l'échec et Finalement, c'est une tante mariée à un Farnèse, donc on est quand même dans la très bonne société. C'est cette tante qui va offrir à Porzia une autre voie et l'emmener au couvent de Viterbe, au nord de, de Rome, est-ce que la nièce se réjouit tellement ou est-ce au contraire la mort dans l'âme qu'elle prononce ses vœux en 1558 En tout cas, ça lui permet de s'éloigner de cette famille pleine de violence et de choses sordides. Au monastère, on la voit, si vous me passez l'expression, gravir les échelons. Ses hautes origines, évidemment, lui ouvrent toutes les portes. Et quatre ans après ses vœux, elle devient donc carrément abbesse du monastère. Seulement... Bientôt, les religieuses vont devoir déménager. Il faut quitter Viterbe pour Castro, cité délaissée par les Farnèzes, hérissée de palais qui sont inachevés, inaboutis, à la partout des chantiers abandonnés. Les religieuses craignent aussi le climat puisque l'air de Castro est réputé malsain. Il est propice, dit-on, aux maladies les plus vicieuses. Et malgré ces craintes, sœur Elena n'a pas le choix. Il faut néanmoins faire bonne figure. Elle a emménagé à Castro avec, euh, avec toutes ses sœurs. Quelque temps après son arrivée, sa tante lui présente un nouveau personnage qui est le nouvel évêque de la ville, un certain Francesco Cittadini. Vous me voyez venir. Alors, est-ce qu'elle voit en lui un homme d'influence capable de l'aider à faire avancer la rénovation du couvent Est-ce qu'elle y voit quelqu'un d'autre Toujours est-il que... On les voit de plus en plus souvent arpenter côte à côte ces lieux tristes où il y a tant à faire, et entre ces deux naufragés, si j'ose dire, entre ces deux personnes aux viruts et monotones, eh bien quelque chose se noue, un beau lien, un lien particulier. Je cite Lisa Rocchioni l'évêque et l'abbesse s'échangeaient des cadeaux et des faveurs. L'évêque, tous les jours ou presque, envoyait au couvent des citrons, des oranges amères, des amandes avec leurs coques, des poulets et des perdrix, Tandis que la baisse, loin de se limiter à offrir en échange des macarons, des sucreries et autres produits des sœurs, lavait des draps, des chemises et d'autres sortes de vêtements appartenant au prélat. Vous allez me dire, jusqu'ici tout ça paraît bien innocent. Eh oui, sauf que le diable se cache dans les détails Casa del Diavolo, La Maison du Diable, symphonie numéro 6 de Boccherini. L'ensemble Pulcinella Orchestra était sous la direction d'Ophélie Gaillard. Franck Ferrand, sur Radio Classique. On parle à Castro, on jase, on ragote et à l'été 1573, on peut dire de la rumeur qu'elle se répand. On se met à chuchoter dans les rues, dans les églises, dans les échoppes. La baisse du couvent Sœur Elena aurait accouché d'un petit garçon. Et c'est la fameuse Simona, vous savez la boulangère, celle qui avait joué la, la sage-femme, qui, dit-on, a vendu la mèche. Les cinq écus d'or n'auront pas suffi à, à faire taire la commère. Très vite, l'affaire virait évidemment au scandale et les habitants s'interrogent. Qui peut bien être le père de ce bébé, le bébé de l'Abbesse Vous imaginez, on se souvient, des citrons, des oranges amères, des amandes et des paniers de linge propre. Mais c'est évident, ça ne peut être que l'évêque. Et bientôt, ce sont les premières arrestations. Ce sont les interrogatoires, et malgré les tentatives des puissants Farnès pour essayer d'étouffer ces rumeurs, la baisse est une de leurs cousines et ils n'ont pas très envie que tout ça s'étale sur la place publique, que voulez-vous L'affaire n'en finit pas de s'ébruiter, les accusés risquent gros. Euh, L'exil, ça c'est très probable, la mort peut-être, l'emmurement, vous imaginez le 13 septembre 1573 s'ouvre le procès de l'abbesse et de l'évêque. Ils sont jugés pour avoir entretenu une relation illicite. Des dizaines de témoins, un confesseur, un maçon, des religieuses, des commerçants, des serviteurs, etc. On va tous les entendre et très vite se dessine un scénario. Un certain Cesare del Bene, qui était serviteur de l'évêque, raconte qu'une nuit, une jeune femme lui aurait remis un nouveau-né. Cesare aurait confié le bébé à une nourrice et, selon lui, le père de l'enfant serait un de ses collègues au service du prélat, un certain Giovanni Battista Dolera. La baisse euh, est interrogée. Est-ce qu'elle va confirmer cette version Est-ce que son amant est bien ce jeune serviteur barbu Le moment tant attendu arrive. La baisse va devoir répondre aux questions et elle désigne bien Doléra comme son amant. Il se serait retrouvé quelquefois dans une chambre du monastère et les témoins qui sont là ont du mal à y croire. Pour tout vous dire, ce Doléra semble comme ça sortir de nulle part et d'ailleurs il est impossible de l'interroger parce que vous avouerez qu'il y a des hasards qui tombent bien quand même. Le jeune homme vient de rendre l'âme, dites donc. L'affaire pourrait s'arrêter là. Seulement, un rebondissement, comme il en survient parfois dans les procès, s'apprête à tout faire basculer. La baisse, à nouveau interrogée, revient sur ses déclarations. Mais non, finit-elle par dire. Elle a menti. C'est pour deux raisons que j'ai hésité à dire la vérité. La première, parce que je ne voulais pas être la cause de la mort de l'évêque de Castro. Et la seconde, parce que je pensais que si l'évêque mourait, mon enfant en pâtirait. Or, la baisse a eu des nouvelles de son petit garçon. Il a été déposé dans un couvent. Sans doute qu'il n'a pas survécu. Et la jeune mère que cette révélation a forcément bouleversé, décide de livrer son secret. Après tout, pourquoi devrait-elle endurer seule la honte, les tourments Elle reconnaît l'impensable. Eh bien, oui, oui, elle a eu des relations intimes avec l'évêque. Oh, vous imaginez, l'évêque, lui, se bat, il nie, il remue ciel et terre, il fait témoigner des proches, il crie au scandale, il se drape dans sa piété. Voilà une bien belle histoire, et je vous dis librement que celui qui affirme cela dit un grand mensonge. Alors qui de la baisse ou de l'évêque ment L'auditeur qui mène les débats décide de les confronter et ça y est, elle est là maintenant, la baisse qui fait face au prélat. Je cite Lisa Rocchioni de nouveau. Lorsqu'on lui demanda si elle confirmait ce qu'elle avait révélé le soir précédent, la baisse, en se tournant vers Cittadini, mais en continuant à regarder en face l'auditeur, répondit. « La vérité, c'est que je vous ai dit hier soir que je suis tombé dans cette erreur et que j'ai accompli cette mauvaise action trois fois seulement avec Monseigneur de Castro ici présent. » L'évêque répond « Comment avez-vous osé m'adresser cette calomnie si injuste J'ai dit la vérité et Dieu est au-dessus de nous, dit-elle. Ce que vous dites est un grand mensonge, dit l'évêque, qui ne sera jamais confirmé. Chacun, nous dit-on, c'est Lisa Rochioni qui nous le raconte, chacun fut enfermé dans sa cellule, il ne devait plus jamais se voir. » accusés et complices présumés sont bientôt incarcérés à Rome et la baisse va un petit peu plus loin dans ses accusations. Elle, elle déclare bientôt que c'est l'évêque en personne qui lui aurait demandé de faire porter le, le chapeau à ce fameux doléra, ce jeune homme sorti de nulle part. Les enquêteurs sont déterminés à faire éclater la vérité néanmoins. Et comment vont-ils faire Eh bien, avec la plus terrible des méthodes on va soumettre la religieuse à la torture, les doigts enserrés dans des fils métalliques. Elle maintient ses aveux, je le dis pour la vérité, c'était l'évêque, dit-elle, l'évêque, il va maintenant falloir que justice passe. À ce moment-là, les sources deviennent silencieuses. On ne sait pas ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ont été épargnés Emprisonné à vie, selon Laura Rucioni, une solution amiable a peut-être été envisagée. On aurait proposé d'unir l'abbesse à un frère de l'évêque, histoire de redorer le blason des familles. Il est probable que cette abbesse soit morte avant. Peut-être de maladie ou de chagrin quant à l'évêque, protégé par son privilège, par son genre, par ses relations, il aurait peut-être bénéficié de certaines indulgences. Toujours est-il qu'après ce procès sulfureux, la baisse de Castro aurait dû tomber dans l'oubli. Mais, mais ce que l'histoire ne peut pas résoudre, il arrive que la littérature cherche à le comprendre. Ensemble vocal de Lausanne, sous la direction de Michel Corbeau, interprété le quérillé de cette petite messe solennelle de Rossini. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Et nous voilà, non pas 50 ou 100, mais nous voilà 260 ans après la fin du procès. Et voilà que l'histoire de l'abbesse et de l'évêque de Castro va euh, ressurgir. « L'homme qui l'exhume et qui va la livrer à la postérité est attablé en ce jour de 1833 dans la bibliothèque de la demeure d'une puissante famille romaine » Imaginez un quinquagénaire élégant, il est brun, assez corpulent, on l'imagine le visage en partie dissimulé sous des favoris. Cet homme, c'est Henri Bell, bien sûr, et il est consul de France à Civitavecchia, petite cité sur les bords de la mer tyrénéenne. Il est aussi romancier et son public le connaît sous le pseudonyme de Stendhal. Il faut se le figurer, Stendhal, entouré de livres empilés, souvent couvert d'une épaisse couche de poussière, il épluche toutes sortes d'archives en quête d'inspiration. Il parcourt du regard des dizaines de pages jaunies, les vieilles chroniques qui relatent d'anciennes affaires populaires, le passionnent, et certaines, pour tout vous dire, l'inspirent, comme celle qui retrace l'histoire de la baisse de Castro. D'ailleurs, elle a déjà intéressé d'autres auteurs, cette histoire, hein, plus ou moins proche des faits. Stendhal jubile, comme le raconte Henri Martineau dans « Le cœur de Stendhal », il écrit à Sainte-Beuve, je, je le cite, « Quand je serai de nouveau pauvre diable, vivant au quatrième étage, je traduirai cela fidèlement. » Ce qu'il passionne, pour tout vous dire, ce sont, comme il l'écrit lui-même, « ces quelques faits qui jettent un jour singulier sur les profondeurs du cœur humain ». Stendhal ne va pas rester assez vite avec toute sa vie, il rentre à Paris, s'empresse à ce moment-là de se mettre à sa table de travail. Début 1839, il publie dans la revue des Deux Mondes la nouvelle intitulée « L'Abbesse de Castro », qui va être publiée plus tard dans le recueil « Chroniques italiennes ». Alors, que deviennent notre abbesse et son amant sous la plume du célèbre écrivain Elena Orsini est devenue Hélène de Campireali. Elle est fille d'une riche famille romaine. L'adolescente s'est éprise du simple fils d'un soldat. Jules. S'ensuit une guerre des clans qui aboutit à la mort du frère d'Hélène et la jeune amoureuse à ce moment-là est enfermée dans un couvent. Et au fil des années, on persuade de la mort de son grand amour. Convaincue, désespérée, elle s'abandonne dans les bras de l'évêque de la Bourgade, évêque dont elle va avoir un fils. Et voilà qu'enfle le scandale. Hélène est emprisonnée. Et là, coup de théâtre, Jules ressurgit. À ce moment-là, elle a la possibilité de fuir sa geôle. Elle pourrait tout recommencer. Elle pourrait serrer Jules contre elle après des années d'absence. Et pourtant, pourtant, elle va prendre une décision aussi radicale qu'inattendue. Franck Ferrand sur Radio Classique. Eh oui, au lieu de fuir. Hélène écrit à son amant, et puis elle tend la lettre à un messager. À son retour, il la trouve, gisant, un poignard dans le cœur. Elle avait écrit à Jules Si je m'en vais, c'est que je mourrai dans tes bras. Je mourrais en voyant quel eût été mon bonheur si je n'eusse pas commis une faute. Ce dénouement tragique va faire écrire à Dominique Fernandez dans son dictionnaire amoureux de Stendhal. Si elle se tue, c'est parce qu'elle avait choisi, jeune, de vivre dans l'absolu de sa passion, et qu'elle ne se pardonne pas d'avoir eu un moment de faiblesse contraire à ce qu'elle se devait à elle même. Avec le souffle d'un standal, ce, oui, Stendhal, devrais-je dire. Sœur Héléna, jeune religieuse humiliée et impuissante, est devenue pour la postérité l'héroïne Hélène, mortellement blessée dans sa quête périlleuse d'un amour qui ne pouvait supporter la moindre flétrissure. Comme le rappelle Sainte-Beuve, Stendhal écrivait « L'amour est une fleur délicieuse, mais il faut avoir le courage d'aller l'accueillir. » Sur les bords d'un précipice affreux. Et voici Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. Je pensais, euh, c'est une histoire qui aurait fait sourire l'évêque d'autant. Ah, oui, Talleyrand. Oui. Ou Talleyrand, qui n'était pas un évêque très, très sourcilleux sur les princesses, C'est ce que je voulais vous dire. <rire> en tous les cas, cette abbesse, euh, pour faire un mauvais jeu de mots, encore que, fut fidèle, n'est-ce pas À propos de Castro. <rire> vous voyez ce que je veux dire voilà, c'est tout. Nous avions discrètement relevé, Christian. Oui, je sais, mais justement, j'aime bien <rire> cette discrétion. Effectivement, l'élégance est de mise ce matin. Hein. J'entendais Guillaume Durand souligner votre arrivée dans le studio mmh. avec ce panache qui vous est coutumier et et que nous retrouvons demain matin. flatté, flatté, blaze, flattez-moi. Mais non, mais non, je ne flatte <rire> pas, je ne flatte pas. Non, non, j'allais dire, l'élégance est dans la tenue vestimentaire, mais l'élégance est également dans le verre. Ça, c'est gentil. Voilà. À demain matin, 9h, soyez à l'heure.